0: Das ist Bern-Einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern-Einfach am 4. August 2021 mit dem Markus Somm und dem Sebastian Brillmann. Wir sind beide jetzt in Zürich, obwohl es Bern-Einfach heisst. Aber in Bern läuft nicht so wahnsinnig viel. Die Beamten sind immer noch in den Ferien. Wir sind nicht in den Ferien. Aber es läuft trotzdem sehr viel in Bern. Wie dir aufgefallen ist,
1: Genau, es gibt auch sicher sehr viele Ferienabwesenheiten, weil es gibt sehr viele Beamte. Die Verwaltung, wie der NZZ heute aufgezeigt hat in einem super Artikel von Christoph Isering, ist in den letzten 20 Jahren, wenn es um die Ausgaben geht, um die Hälfte gestiegen auf 6 Milliarden pro Jahr ausgegeben und bei der, bei der, äh, beim Personal sind sie um ein Fünftel gestiegen, und zwar von 31'000 auf knapp 38'000. Das sind Wahnsinnszahlen.
0: Das sind Zahlen, die grauenhaft tönen Und warum tönen sie eigentlich grauenhaft? Nicht, dass die Leute das Gefühl bekommen, wir hätten einfach Beamte nicht gern und wir den Staat nicht gern. Das ist nicht der Punkt. Aber es ist eine Art von Wachstum, wo natürlich zeigt, die können einfach wachsen und das spielt keine Rolle. Und bei allen anderen Firmen in der Privatwirtschaft würde man eigentlich schauen, dass man natürlich nicht so stark wächst, ausser das läuft ganz, ganz gut Vor allem auch, wenn man es vergleicht, oder? jetzt sind es bald 40'000 Bundesbeamte. Und wenn man das vergleicht mit den grössten Konzernen, die wir haben in diesem Land, sagen wir jetzt Roche, Nestle, Novartis, die kommen in der Schweiz höchstens einmal noch etwa auf 10'000, 12'000 Arbeitnehmer. Und... Das ist auch okay, aber es kann nicht sein, dass die Verwaltung am Schluss, wenn das so weitergeht, der größte Arbeitgeber ist überhaupt vom Land. Das ist keine gute Entwicklung.
1: Und das sind Topshots, oder? Und die können sicher auch noch mitheben, wenn es um, um die guten Leute geht. Also wenn ihr ein Angebot von Novartis hast. Und von der Verwaltung, denn das ist eben ebenbürtig, oder ist, 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 ist die Privatwirtschaft wegen dem Tätigkeitsgebiet im, im, im Vorteil? Was ich mir wahnsinnig Sorgen mache, ist schon die KMU. Die haben genauso lässige Jobs, genauso tolle ähm, Felder, aber sie können bei diesen Löhnen nicht mitheben Und sie können auch ähm, bei den Vorsorgeleistungen äh, meistens nicht mitheben. Ein Beispiel, zum, Beispiel äh, zum, zum Nennen. Insgesamt sind bei, bei der Verwaltung... Ähm, Durchschnittslöhne von 110 auf 125'000 ähm, Franken stiegen in dieser äh, besprochenen Zeitperiode. Und vielleicht noch ein bisschen ein aktuelleres Beispiel in der Kommunikation. Wichtig, aber vielleicht auch nicht gerade das Kerngebiet von jedem, von jedem Bund, sind in den letzten drei Jahren 70 neue ähm, die Koppiante eingestellt wurde von 307 auf 379 Leute mit einem stolzen Durchschnittslohn von fast 170'000 Franken.
0: Und das sind eben gerade zwei Themen, wo du ansprichst, wo aber ein Problem sind. Das erste ist, wir dürfen ja nicht mehr reden von den Beamten, das haben sie auch raffiniert gemacht. Sie haben ja irgendwie den sogenannten Beamtenstatus abgeschafft, damit man nicht mehr darf von Beamten reden darf. Aber im Prinzip ist natürlich das Wesentliche geblieben, ein Beamter, und ich sage immer noch Beamte sind entlassen, ist fast unmöglich. Also wer in der Bundesverwaltung einen guten Job hat, der muss also schon sehr dumm tun. Also er muss ja fast kriminell werden, damit er überhaupt je seinen Job wird verlieren würde. Nicht, nicht, dass ich der Meinung bin. Leute sollen die ganze Zeit entlassen werden, aber es ist einfach der Punkt, das Leistungsprinzip gilt in der Bundesverwaltung natürlich nie so hart wie in der Privatwirtschaft und das ist ja logisch, eine Verwaltung muss nicht ein Unternehmen sein und eine Verwaltung arbeitet nicht am März. und deshalb müssen sie ja nicht irgendwie profitabel sein. Aber früher ist der Deal eben genau der, dass man gesagt hat, die Beamte verdienen dafür nicht so viel, sie haben dafür mehr Sicherheit. Und heute ist das einfach umgekehrt. Heute ist beides. Sie haben enorme Sicherheit, sind haben irrsinnig gute Stellung und gleichzeitig irrsinnig hohe Löhne. Weil ich meine, du sagst es richtig, es geht ja jetzt um KMU, es geht nicht um Novartis und Roche, wo man wahrscheinlich besser verdient, oder die Banken, wo man besser verdient als beim Bund. Aber ein normaler KMU in der Region Bern oder selbst in Zürich oder Basel kann nicht mehr da wettbewerbsfähig mit, mitbieten, äh, wenn es da um Arbeitsplätze geht.
1: Ja, ein KMU äh, stellt keine Kommunikation für 170'000 Schweizer Franken an. Oder? Das kennen wir ja aus unserer Branche. Die Wechsel, die es immer mehr gibt, von auf die andere Seite. Du hast mal gesagt, das hätte es früher noch gar nicht gegeben.
0: Genau, also erstens, du sagst es richtig, oder? Ich meine, das sind Wahnsinnslöhne, 170'000, das ist in den Medien, das sind, das sind die Chefredaktoren oder stellvertretende Chefredaktoren, das sind jetzt Journalisten. Und das ist ein unglaubliches Problem für alle Medien mittlerweile, dass eben der Bund so hohe Löhne, Löhne kann zahlen, dass er eigentlich sehr viele gute Journalisten, die jetzt im Bundeshaus sind, abzieht. Und du sprichst da, so, oder? Ich, bin, ich habe 1999 habe ich angefangen als Korrespondent für den Tagesanzeiger in Bern. Und das Damals war wirklich undenkbar für jeden Journalist, dass er Zeiten wechselt. Man hat eben gesagt, Zeit wechselt. Das war wie ein Verrat am Beruf. Man ist nicht in der Verwaltung arbeiten. man hat das öde gefunden, man hat das peinlich gefunden und es hat dem Ethos des Journalisten nicht entsprochen. Als Journalist war man antiautoritär, man hat den Staat kontrolliert, man wollte Behörden kritisieren, man wollte Macht mehr oder weniger dazu bringen, dass sie Rechenschaft abgeben. Und da ist gar nicht in Frage, dass man in die Bundesverwaltung geht, weil die Bundesverwaltung wird von einem Journalisten oder einem ehemaligen Journalisten nichts anderes als Propaganda. Muss man einfach mal sagen, alle die Kommunikationler, die jetzt hier im Bund und eben sehr viele ehemalige Kollegen von uns tätig sind, die machen nichts anders als den ganzen Tag eigentlich das, was der Staat macht, im besten Licht darstellen. Und das finde ich für eine Demokratie grundsätzlich Fragwürdig. fragwürdig, weil der Bürger soll eigentlich von einer unabhängigen Macht, nämlich den Medien, erfahren, was die Bundesverwaltung macht und dann kann sich der Bürger selber ein Bild machen und vor allem eben, er kommt die Informationen von einer unabhängigen Stelle.
1: Ja, und wir haben es angesprochen, das ist ein wahnsinns von 380 Leuten, die sie stellen. Ich meine, wo die, die, die wahrscheinlich am meisten Journalisten noch beschäftigt, im, im, im ganzen Konzern, das sind meint die 250 noch, nicht behaftet auf die äh, korrekte Zahl, aber die hätten am meisten Manpower, zum dagegen wirken. Aber selbst die als größte Konsens sind schon maßlos in, in der Minderheit äh, gegenüber dem, was sie vorfinden.
0: Und wir reden jetzt einfach mal Branchen, unsere eigene Branche natürlich angesprochen, wie wir das am besten kennen. Aber ich nehme an, dass das Praktische in allen Branchen ist, Ingenieure, Juristen und so weiter, you name it, dass die alle natürlich im Prinzip Sog erlebt von der Bundesverwaltung oder überhaupt Haupt der Verwaltung oder auch von der kantonalen Verwaltung. Und das ist keine gute Entwicklung, weil letztlich müssen wir schauen, dass die fähigen Leute in die, die Privatwirtschaft weil die Privatwirtschaft schafft den Wohlstand und nicht den Staat. Nicht gegen den Staat. Der Staat soll tüchtig sein, soll effizient sein. Das ist ja meistens, wenn er eben nicht so viele Leute hat. Aber grundsätzlich ist es eine schlechte Entwicklung, dass die Bundesverwaltung so wächst und dann ganz schlecht ist, und das ist jetzt in rüsi Branche, dass die Kommunikation so einen Stellenwert bekommt. Das sind 300, wie vielleicht gesagt, 370, 380 Leute angestellt, um den ganzen Tag die Fassaden vom Bundeshaus goldig anzumalen, damit alles das Gefühl haben, was ist das für ein schöner Staat.
1: In New York hat man die Fassaden einmal goldig angemalt. Und zwar, wenn so um ein Andrew Cuomo geht, äh, die Fassaden blättern jetzt, Markus, gell?
0: Absolut, das ist natürlich wie eine Bombe eingeschlagen, gestern. Ich habe es auch relativ sport weil natürlich die Zeitverschiebung ist, erfahren. Dass der Andrew Cuomo ist jetzt ein Bericht rausgekommen, wo immerhin, also der Attorney General von New York gemacht hat, äh, auch eine sehr tüchtige, äh, bekannte Demokratin. Und die hat so untersucht, mehrere Vorwürfe, die es hat, wegen sexueller Belästigung vom Komo. Und er äh, muss also sagen, der Bericht, das ist nicht lustig, das ist keine einfache Lektüre, das ist äh, massiv. Es gilt Unschuldsvermutung. Es ist jetzt noch nicht äh, irgendwie bewiesen, was da alles ist. Aber wenn natürlich also der Attorney General das aufbringt, und er hat, also sie hat ja unabhängige Anwälte angestellt, die das haben untersuchen müssen untersuchen Und die sind zum Schluss gekommen, dass Komo wirklich sehr viel Sachen gemacht hat, die man einfach nicht macht als Mann, die nicht drin liegt, die teilweise ins Kriminelle sogar geht. Also ein CEO in der Privatwirtschaft wäre schon lange weg.
1: Gerade in Amerika, wo wir ja das in den letzten Jahren alles wie mehr erlebt haben in der MeToo-Debatte, da hat sich wahrscheinlich niemand retten können. Der Präsident Joe Biden hat sich jetzt auch schon gegen ihn, wo ausgesprochen findet, Da mir ich gehen. Ob der das überlebt, denkt mir im Moment höchst unwahrscheinlich.
0: Wobei ich muss sagen, es wäre schade, wenn jetzt Cuomo, weil beiden und andere führende Demokraten natürlich jetzt sehr nervös sind und den zum Rücktritt auffordert haben, das wäre schade, wenn würde jetzt einfach zurücktreten. Viel besser wäre, das Parlament vom Staat New York würde das Impeachment anstrengen. Weil dann würden die Vorwürfe wirklich untersucht werden und ich finde das ist nötig, ich finde es geht eben eigentlich nicht, dass man einfach im Prinzip Leute entfernen aus dem Amt oder dazu bringen, dass sie rücktreten müssen, weil man jetzt einfach mal Vorwürfe formuliert, schon recht gut untersucht, würde da gar nicht in Frage stellen, dass das wahrscheinlich alles stimmt alles, aber das ist, nicht, das ist noch nicht absolut zweifelsfrei wirklich erhoben und das wäre viel ein Prozess, das wäre demokratischer. Jetzt beim Cuomo ist ja der Punkt und das ist ja da, wo eigentlich, und deshalb reden wir auch, auch über das, weil es hat eben auch mit der Schweiz zu tun. Der Cuomo ist in den Medien in den letzten Jahren einfach als der absolute Heiland dargestellt worden. Man hat ihn ja aufgebaut als gegen Trump, er hat die ganze Corona-Politik, hat er fantastisch Gemacht. Also so irrsinnig gut. CNN ist fast durchgedreht von Freud. Das war immer so irrsinnig. Gewesen. Und Washington Post hat ihm Und New York Times hat ihm gelobt. Obwohl die Zahlen von New York die schlechtesten sind. Nur New Jersey hat mehr Tote pro Million als New York.
1: Ja und dann kann man ja sagen, dass New York natürlich anders zusammengesetzt ist von der Bevölkerungsdichte wie, wie andere Staaten. Aber Andrew Cuomo hat einen gravierenden Fehler gemacht am Anfang von der, der Corona-Pandemie, wie in Schweden, wie in der Schweiz auch. Er hat nämlich die Spitäler die Hause abgeschlossen, man ist dort nicht mehr rausgekommen. Und dort sind er mit Abstand, das weiss man ja heute, überdurchschnittlich... Wenn du meinst die, Altersheim? Altersheim. Altersheim, Altersheim. Du hast gesagt, das Spitäler, der spielt keine der, der, Spitaler, der Will, er
0: Grossfehler war, sie haben eben sehr viele Patienten aufgenommen im Spital. Die sind... Corona getestet äh, worden und positiv war. Und dann hat man die geschickt, wieder ins Altersheim. Und so hat sich die Suche in den Altersheimen massiv yeah. ausgebreitet und sehr viele Leute sind gestorben. Und noch yeah. einmal, ich betone noch einmal, New York, hast du recht, oder die Bevölkerungsdichte und auch Altersaufbau und so weiter, ist sicher nicht so wie mit dem Mittleren Westen. Aber man kann eben New York zum Beispiel sehr gut vergleichen mit Florida. Florida hat auch sehr viele alte Leute, hat eine sehr grosse Bevölkerungsdichte, ist sehr, sehr ähnlich wie New York hat aber einen republikanischen Gouverneur, der de Santis. Und der ist in den Medien dauernd kritisiert worden. oder wird noch heute immer kritisiert. Jeden zweiten Tag gibt es irgendeinen Vorwurf. Der ist überwacht worden und so weiter. Ist ja okay. Das ist nicht der Punkt. Das unser Thema ist und da geht es eben auch um die Schweiz. Der Cuomo, der hat nur so lange überlebt. Der hat so viel Kritik können einfach an sich abperlen lassen, weil die Medien auch in Amerika so einseitig sind. Linksliberal, demokratisch, also auf der demokraten Seite. Und der Cuomo hat er machen,
1: was er hat wollen. Er hat ja mit seinem Bruder bei Ende und machen und das ist so sympathisch und jemand, der in der Krise menschlich bleibt und jetzt sieht man mal, wie es ihn einholt und was ich muss sagen, du hast völlig recht, man muss das super aufarbeiten. Das hat er auch verdient. Es gibt eine Unschuldsvermutung und zwar zu Recht. Aber wie er sich verteidigt, ist mir schon noch ein bisschen schräg reingekommen. Jetzt haben die das super untersucht, soweit wir das wissen. Da gibt es einen ganzen Aktenberg, der das ganz anschaut und er stellt sich ein bisschen darauf. Ja. Wir sind halt so ein bisschen in der Familie. Mein Vater ist auch schon so. Wir küssen die Leute, wir sind, wir sind für Gioviari. Wir sind Italien, Italiener, nicht. oder? Ja, ja,
0: ja. Ist, ist auch nett, dass man so über die Italiener redet und denkt. Genau, denken, ja, so. genau die Italiener können ja. halt immer ein bisschen sexuelle Belästigungen machen. Nein, das ist ja so furchtbar. Das ist peinlich, das ist sehr peinlich. Aber es zeigt eben auch ein bisschen, das ist ein Sonnenkönig. Der hat gemeint, ich kann machen, was ich will. Ich bin unverwundbar. Und ich betone es es mit der Situation zu tun, mit den Medien. Es ist genau das Gleiche bei uns in der Schweiz. Wir sollten nicht gewisse Bundesräte die ganze Zeit loben, wie das in den meisten Medien passiert. Und nachher andere, andere weil es einer Partei nicht passt und so weiter, werden natürlich dann immer wieder kritisiert. Nein, wir schauen alle sieben anschauen, alle sieben loben, alle sieben kritisieren. Aber wenn die Medien alle auf der gleichen Seite stehen, dann passiert das eben nicht. Dann gibt es nicht den richtigen Wettbewerb in den Medien. Ein Cuomo ist ein absolut typischer Fall. Der hat nur überlebt, er hat so lange überlebt und so viel. Fehler machen können machen, ohne dass jemand etwas gesagt hat, weil die Medien entzweit haben.
1: Und was wir Medien ja manchmal auch nicht so gut können, ist Selbstkritik. Und wir machen das jetzt, und zwar in der, in der letzten Sendung vom, vom, äh, von vor der Ferien von Dominik Feusi haben wir auch als Forscher auf die Olympischen Spiele geschaut. Und ich habe da gesagt, das hat mir so eine Absage das bringt gar nichts, wir sind übersättigt, wir haben so viele Sportevents nachgeholt in der letzten Woche ohne Zuschauer, immer Corona, geht's geht's nicht. Und ähm, habe ich gefunden, nein. Und jetzt wollte ich mich korrigieren, zumindest was Sportliche betrifft. Die Schweizer haben wirklich... Äh, äh, die Olympischen Spiele, obwohl sie in der Nacht stattfinden, kaum Fernsehen schauen, haben, sie, haben sie in unsere Stube gebracht. Wir haben hier vielleicht mal eine Highlight-Show geschaut, vielleicht in der Tagesschau. Wir haben uns gefreut über ganz tolle Charaktere, wie eine Schiesserin, äh, die Gold und Bronze holt und mit 27... Eine Schützin,
0: muss ich sagen. Ein Ein Schützin. Schützin. Entschuldigung. Entschuldigung,
1: Entschuldigung. Entschuldigung. Schützin, ganz wichtig. Ähm, das ist einfach cool. Und das macht auch Spass. Und dort merkt man, warum die Olympischen Spiele so wichtig sind und so gut sind. Du, Markus, bist ja von der Paz bekannt als grosser Sportexperte. Genau. Äh, <lacht> wie auch. schaust du nach Tokio? Ja,
0: du hast es eben erwähnt. Also, Basel war ja für mich eigentlich eine Strafe, weil der FC Basel, der mich nicht interessiert hat, weil mich einfach Sport nicht so wahnsinnig interessiert der FC Basel war dort so irrsinnig gut. Gewesen. Da musste ich ja vorgehen. Es würde mich auch ab und zu interessieren. Aber auch Olympia interessiert mich nicht. Das wahnsinnig, gebe ich alles zu und hätte auch jetzt, obwohl die Erfolge die sind sehr erfreulich und schön und genau die Geschichten, die du schilderst, die sind, die sind alle sehr, sehr äh sympathisch, und da tun wir uns alle darüber, freuen, aber es hat mich trotzdem nicht, es ist nicht einmal so weit braucht, dass ich vom Fernsehen schauen bin. Aber, was ich betonen möchte, Sport, und obwohl ich mich nicht so interessiere, Sport ist einfach eine irrsinnige Lebensschule, und vor allem ist es heute noch der einzige Bereich, die einzige Branche von der Unterhaltungsindustrie, wo man einfach darf, das Leistungsprinzip so abfeiern Das ist einfach gut, es gibt eine Rangliste, es gibt einen, der gewinnt, es gibt einen, der verliert, und das ist nichts Schlimmes, sondern man sollte die Leute können bewerten können, weil es gibt nichts, für Faires, nichts Demokratisches, nichts Besseres als das Leistungsprinzip, wo leider, gerade bei uns auch in den Bildungsinstitutionen, immer mehr abgebaut wird. In der Politik wird es auch abgebaut, in der Bundesverwaltung sowieso. Genau, was wir vorher besprochen haben, das Leistungsprinzip wird im Sport immer noch hochgehalten und das ist sehr positiv. Und wir tun jetzt das Leistungsprinzip bis zum Schluss auch noch hochhalten in Bern einfach. Wir tun jetzt wirklich mal 16 Minuten haben wir jetzt geredet, das ist gut, das ist gut, nicht mehr über Besen, wie,
1: wie, ja, wie wir das gestern gemacht
0: haben, sondern es geht wirklich darum, eben, dass Bern einfach kurz und bündig einfach die neuesten News, die neuesten Analysen, die neuesten Ereignisse von Bern vor allem, von der Schweiz, aber eben auch durch, durchaus auch vom Ausland. Dort kommentieren und beurteilen und auch vor allem auch mitteilen. In diesem Sinne danke für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch allen einen schönen Abend. Morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal, nebelspalter.ch. Abonnieren, danke vielmals und auf Wiederhören. Das war Bern einfach gewesen mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.